0: Ici l'âme des femmes C'est à la campusienne Radio d'elle c'est à vous Tout le sang de vos veines Vas-y viens, donne tes mots Parle-nous ton langage Faut que tu viennes au micro Dire comment tu t'y prends Pour que le monde soit plus beau Et qu'il te colle à la peau Mais vous êtes fous Vas-y, viens, t'as le courage, campusienne, t'as des ailes. Et c'est tout ce qu'on s'envole, on éclate les nuages. C'est du ciel, c'est du sol, on respire et c'est libre. C'est comme de la musique, un air d'elle, accord d'elle, juste l'accord majeur. Campusienne, c'est ton heure. Là maintenant, à l'instant T, dans ce paysage, nous, nous, bon, sûrement qu'on doit faire
1: tâche. Mais dans un avenir proche ou lointain, euh, que peut-être on ne pourra pas vivre à notre
2: échelle, peut-être qu'on ne fera qu'un seul.
3: Il y a une femme là-dessous Ah, notre belle ville de Clermont-Ferrand. Ses magnifiques fontaines, ses rues pavées, sa vue imprenable sur le puits de Dôme et sa jolie place de jaude où trône la statue de Vercingétorix. Vous avez probablement observé que Vercingétorix brandit un drapeau. La plupart du temps, c'est le, le drapeau de notre équipe de rugby préférée, j'ai nommé l'ASM. Mais la semaine du 13 au 19 mai, il portait le drapeau LGBT. Si vous ne connaissez pas, c'est un drapeau à six couleurs. Pourquoi me diriez-vous Eh bien, parce que c'était la semaine de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Le journal local La Montagne s'est empressé de faire un papier sur ce non-sujet qu'est le drapeau porté par une statue. Quel professionnalisme journalistique En moins de temps qu'il en faut pour dire Gwyn, les internautes se sont emparés de leurs ordinateurs et autres smartphones et ont donné leur avis. Je vous ai fait une sélection des meilleurs pépites de tolérance. Le pauvre, verser Gétorix, il doit se retourner dans sa tombe. L'être humain détruit la planète, la planète. Maintenant, il va détruire les humains avec cette malédiction du diable. Les gauchistes aiment souiller l'histoire de France et toutes leurs lubies dégénérées. Eh bien nous, dans la campusienne, on vous répond « merde ». Lâchez vos ordi et ouvrez vos esprits. Bonsoir et bienvenue dans la campusienne, l'émission qui va vous féminister les oreilles. Politique, culture... Actu locale et Global, une émission qui porte la voix des femmes, qui parle de ce qui nous touche, nous ravit et nous révolte. Ce soir, Ariane est de nouveau aux commandes de la console. On vous parlera d'homoparentalité dans la chronique littérature jeunesse, de validisme ordinaire, de Carole rousseau et de la parole. Tout cela ponctué de musique féminine et on commence tout de suite avec Tira Wack et le titre « Unemployed ».
4: I must be a criminal, yeah. keep you talking minimal Stuff is subliminal, and yeah. it'll put you in a critical yeah, yeah. Used to be invisible, yeah. they would refer to me as mythical Sippin' no mystic yeah, sipping yeah, sippin' slow yeah. Not on my level, not on your tippy toes yeah. Walking the back and I yo, give me those yeah. Hot as a stove, yeah, I'm wearin' finny clothes yeah. I'm on my spot, yeah, lookin' when you know yeah. My niggas eatin', they gettin' minute rolls yeah. If you throw shots, you know my in a row Up with your block, now you lookin' pitiful Send yeah. in the windows, I need a minute, yo I yeah. leave your missus all mad and miserable Go. You picked the wrong time to pick a fight You bitch your dyke, she think she Ike You sipping on a drink, a spiked Enough of you to say goodnight For the rest of your life I know your sons won't miss you I did a favor for them niggas I Took a loss to a winner Rick Ross, you been dinner You ain't fly, I make your wings stop I'm real as fuck and your ring's not Fresh as hell like a king socks Your real car is a slingshot Don't need a gun, I use a slingshot If I was a beverage You would have to drink hot Got a
5: job, I gotta do. <hesitancy> I get down and dirty too. What it is, what to do. <inaudible> Same shit, nothing, no. Got a job, gotta do. Got get down dirty too. What it is, what to do. <mumbles> Same shit, nothing, no. Got a job, I gotta do. <cancellamientos> I get down and dirty too. What it is, what to do. Same shit, nothing, no. Got
4: a job, I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what to do. Same shit, nothing, no. <inaudible> Having flashbacks, for your past that, where the cash at, and your past that. I will stand back, just for bags, racks, front me and I'll punch your ass flat Are you okay? Please don't ask that I don't act black Got a fat cat You a rat rat Rat-a-tat-tat-tat-tat-tat-tat tat, 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 Tattoos, but you can't see them Ice cold, yeah, I'm going skin. I get around at the Coliseum Used to roam around with no pot to pee And I was pissed off Get away with murder like Kristoff You get crisscrossed in the big loft. I'm a big boss So much sauce I drip broth The wait is over I'm taking over You're overweight You ate a soda I'm super sober You're doing coke Coca Cola, yo, yo. ahead of yo, like a closure. Yo. When Troy died, I had to find some closure. Yo. Don't push me, bitch, I am not a stroller. Yo. Pop one, on a nigga like bread and toast. Yo. A double D cup, you should use a coaster. Yo. I'm on the poster, need a do like So I'll shopp over. Blue faces. Yo. I'm not calling growers, but if he can't rover, I'm that older. Wanna be like me when I get older. Talk to guy, then he came over. Talk to guy, then he came over. Got a job I gotta
5: do. Yeah. I get down and dirty too. Yeah. What it is, what to do. Yeah. Same shit, no. Yeah. Got a job, gotta do. Yeah. I get down and dirty too. Yeah. What it is, what to do. save Same shit, nothing know. Yeah. Got a job, I gotta do. Yeah. I get down and dirty too. Yeah. What it is, what to do. save Same shit, nothing know. Got a job, I gotta do.
0: J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Radio Campus Clermont, 93.3 La Campusienne.
3: Vous êtes toujours à l'écoute de la campusienne sur Radio Campus clermont Montferrand. Isa, aujourd'hui, tu nous présentes une grande dame du féminisme,
6: Carole Rousse-Poulos, si j'ai bien dit. Tu as très 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 bien dit. Magnifique. « Colère, c'est un mot que j'aime beaucoup. Je trouve que la colère est quelque chose d'extrêmement positif. C'est ce qui fait qu'on ne s'endort pas, disait Carole rousseau poulos documentariste et militante féministe. La colère... Elle l'a suivie à la trace, avec engagement, générosité et facétie, dès le début de bien des luttes des années 70. En accompagnant de nombreux combats en les filmant elle-même ou en laissant la caméra aux actrices et aux acteurs de la contestation, pour qu'ils témoignent directement de ce qu'ils ont à dire. Grève ouvrière, lutte anti-impérialiste, mouvement révolutionnaire et féministe, elle a bâti sans relâche, avec des images engagées et sensibles, un témoignage des résistances aux oppressions. Et elle a continué, jusqu'à sa mort en 2009, à donner des films qui saisissent la parole de celles et ceux que la société tient en marge ou ignore. Et la liste est longue. Les sans-abri, les toxicomanes détenus, les victimes d'inceste, les femmes subissant des violences, les lesbiennes en combat, les personnes âgées ou bien les malades, en soins palliatifs. Je me réveille le matin et je me dis « ça, il faut que ça s'arrête » disait-elle. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un petit levier d'action sur la réalité en toute modestie. C'est la rencontre de gens, à un moment donné, qui fait bouger les choses et alors, l'image et mon énergie peuvent intervenir. Cette énergie a très tôt trouvé sa veine dans l'effervescence politique des années 70, avec le MLF, le phare, Front homosexuel d'action révolutionnaire. Les Gouines Rouges, le Manifeste des 343, les combats ouvriers et ceux des prostituées. Grâce à ces images construites et documentées, les luttes en faveur de l'avortement et de la contraception sont ainsi largement montrées. Car tous ces films, conçus comme des supports à débat pour une agitation directe sur le terrain, circulent dans les milieux militants et sont aussi visionnés sur les marchés et dans la rue. La vidéo est alors très peu connue du grand public. Carole rousseau poulos se balade avec une des premières caméras vidéo portables et crée le groupe de production vidéo Haute. Elle organise des formations de vidéo gratuites pour les femmes. Joyeuses et indisciplinées, les participantes en viennent à fonder l'association Les Muses s'amusent qui se consacre à la création vidéo militante. Leurs films sont signés Les Insoumuses. Ces insomuses ne loupent rien et épinglent tout ce qui les dérange. Elles détournent ainsi, en 1975, déclarée par l'ONU « Année internationale de la femme », l'émission spéciale d'Antenne 2 intitulée « Élégamment »« Encore un jour et l'année de la femme, ouf, c'est fini !» dans laquelle Françoise Giroud, secrétaire d'État à la condition féminine, adhère avec une nonchalance complice et visqueuse à la masse de poncifs misogynes balancés par des phallocrates notoires. Les insoumuses remontent l'émission sur le champ avec des inserts, des collages, des commentaires et livrent dans les jours qui suivent Mazo et Mizo vont en bateau. Mazo pour la nécessité de plaire, féminisation égale Mazo et Miso pour le désir d'accéder au pouvoir, masculinisation égale Miso le film est défoulant à souhait, avec un sous-texte politique toujours bien valable aujourd'hui. Avec son groupe vidéo out, Carole rousseau a suivi attentivement dès ses débuts en 1973 la grève des ouvrières et des ouvriers de l'usine horlogère LIP de Besançon. Cette énorme grève met en place l'autogestion de l'usine avec le slogan « On produit, on vend, on se paie ». Le pouvoir politique, effrayé par l'engouement généré par les LIP, Met un terme à l'expérience quatre ans plus tard. Ces films tournés à Lippe mettent notamment en avant le rôle des femmes dans la grève. L'un d'eux, Christiane et Monique, donne la parole à deux d'entre elles, dont l'une, Monique, nous présente, tranquillement, sa vision acide de la place des femmes dans cette lutte, dirigée et dominée par les hommes. C'est édifiant, ça fait du bien, on écoute.
7: Je vais te raconter tiens, un petit peu ce qui se passe chez Lippe à propos des femmes, hein. Euh, mais je vais remplacer à chaque fois le mot homme par le mot blanc et le mot femme par le mot arabe. Alors à chaque fois que je dirais des arabes, ça veut dire des femmes. Alors donc, chez Lip, il y a la moitié de blancs, la moitié d'arabes. Naturellement, les grands chefs sont des blancs. Il n'y a pas de grands chefs arabes. Les grands chefs blancs pensent, réfléchissent et parlent. Nous, les Arabes, bah, on pense, moi je le sais puisque je suis un Arabe, on réfléchit. Mais les grands chefs blancs, ils ne peuvent pas le savoir qu'on réfléchit, puisqu'on n'a jamais le droit de dire à quoi on a réfléchi. Alors seuls les grands chefs blancs mènent la lutte. Et nous, les Arabes, on suit. Remarque qu'il y a aussi, à part les Arabes, il y a des Blancs qui ne sont pas des grands chefs. Il y a beaucoup de petits Blancs. Euh, ils n'ont pas beaucoup la parole mais quand même quand ils disent quelque chose c'est moins mal vu que quand c'est un arabe et ces petits blancs dans certains cas ils sont quand même du côté des grands chefs blancs par exemple tiens euh, en ce qui concerne les problèmes d'arabe c'est vrai les arabes on a des problèmes d'arabe puis les blancs ils peuvent pas comprendre tu vois ça les dérange par exemple on n'a pas les mêmes maladies qu'eux ces arabes ça a un ventre compliqué euh, les grands chefs blancs, ou, ou tous les blancs d'ailleurs, quand ils ont des, des maladies, c'est des maladies nobles, c'est des, des choses vraies, des problèmes sérieux, c'est pas comme ces arabes qui se plaignent pour tout et pour rien, et qui dérangent. Alors, euh, évidemment, ce qui concerne par exemple euh, la lutte, on peut dire que tout le monde sera défendu, même les arabes. Il y a une bonne raison pour ça, je vais te dire pourquoi, c'est que cette usine ne peut pas tourner sans les Arabes. Alors, pour l'emploi, on sera tous défendus avec impartialité. Évidemment, les Blancs, leur rêve serait d'être une usine de Blancs. Tout ce serait tellement simplifié, c'est fou. Puis il y a quelque temps, les... les Arabes, on était un peu récalcitrants pour euh, les tâches. Alors, euh, pour tous les petits travaux, tu vois et les grands chefs blancs ont dit, ben, on va se mettre nous aussi à faire ces tâches humbles, tout ça, on va montrer l'exemple. Évidemment, c'est dommage de gâcher le temps de ces grands penseurs à faire des travaux aussi simples, aussi discrets. Enfin, j'aurais pas dû dire aussi discrets parce qu'ils ne sont pas tellement discrets quand ils font ça. Enfin, certains. Par exemple, quand il y a un grand chef blanc à la cuisine, ben, on sait, hein, on l'entend. Il remue, il réécrit tout le monde, il faut que tout le monde soit autour de lui, enfin tout un tas d'arabes, il y a une dizaine d'arabes autour de lui pour, pour éplucher les oignons ou passer les plats. Et les arabes qui sont là, on n'en fait pas de cas, on ne sait pas leur nom, c'est des arabes, c'est normal, ils sont dix, ils sont vingt, on les compte plus, ils n'ont pas de nom. De toute façon, dans la lutte, les arabes qui n'ont pas la parole, on leur recommande quand même de se rendre utiles. Ils doivent même se rendre utiles. Comme je le dis, passer les plats, euh, faire les nettoyages, monter la garde, euh, taper à la machine euh, ce que les grands chefs blancs ont pensé et élaboré. Mais pour la stratégie, on ne leur demande jamais leur avis. De toute façon, un arabe, ça doit rester discret. Que ce soit dans son travail ou pour le tout, un arabe qui va changer le papier des chiottes ou tout ça, euh, ça ne fait pas de bruit. Euh, on trouve ça normal, c'est un boulot d'arabe. On va quand même pas s'épater parce qu'un arabe a fait du nettoyage. C'est fait pour ça un arabe. Et puis, il y a quelques temps, par exemple, je vais te dire encore un autre exemple. Un jour, au collectif, Christiane et moi, on a un peu oublié qu'on était arabe. On nous l'a très vite rappelé. Voilà, il y avait un, un grand permanent syndical qui vient et qui arrive, qui dit « je voudrais quelques lips pour m'accompagner à la police, euh, ça m'embête d'aller tout seul ». On était déjà très contente parce qu'il n'avait pas dit « quelques gars », comme il dit d'habitude. Alors quelques lips, Christiane et moi, on a levé le doigt, on a dit euh, « on veut bien aller ». Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait là Comment veux-tu qu'un grand chef blanc accepte d'être soutenu à la police par des Arabes C'est invraisemblable, impensable, les Arabes c'est de la merde alors, évidemment, il nous a même pas regardé. il n'y a aucun autre grand chef blanc là qui a eu un regard pour nous. Et ils se sont débrouillés entre eux pour trouver assez de monde pour aller à la police. Christiane et moi, ben, on s'est écrasés. On aurait dû se rappeler qu'on est arabe. qu'on n'est rien. Qu'on n'est rien.
6: Sur le site du centre audiovisuel Simone de Beauvoir, créé en 1982 par une partie des insoumuses, on peut accéder au résumé et à des extraits de nombreux films faits par des femmes ou présentant la cause des femmes et à ceux de Carole Rousseau-Poulos et je vous encourage à aller en regarder certains dont celui qu'on vient d'entendre qu'on peut aussi voir et entendre sur Youtube et sur Youtube on peut aussi voir le formidable documentaire phare « franc homosexuel d'action révolutionnaire » en 1971
8: Eh bien il était une
2: fois
8: une princesse.
2: Le bol des contes de fées.
9: Mmh. Aujourd'hui, pour notre chronique littérature jeunesse, je suis allée regarder ce qu'on pouvait trouver sur le thème de l'homoparentalité. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que le thème est abordé dans la littérature jeunesse, comme celui de l'homosexualité d'ailleurs. Pour autant, ça reste quand même une littérature de niche, défendue généralement par de petits éditeurs. Dans les sorties récentes, je peux vous conseiller Les papas de Violette, d'Émilie Chazeran et Gaëlle Soupard aux éditions Gautier-Langerot, ou encore La petite fille qui avait deux papas, de mel Elliott aux éditions Circonflexe. Alors bien sûr, il y a un côté un peu pédagogique concernant cette littérature, c'est-à-dire qu'on explique que ça existe et que les familles homoparentales sont des familles comme les autres. Et ce n'est déjà pas si mal. Le sujet ne sera plus tabou quand le fait d'avoir deux papas ou deux mamans sera juste un aspect de l'histoire, une particularité du personnage. C'est le cas par exemple dans l'album « Ulysse et Alice », un album très grand public aux éditions du Remu Ménage. On rêverait d'un petit ours brun avec deux mamans ou d'un tchoupi avec deux papas. D'ailleurs, si d'aventure ce type de livre s'est retrouvé dans la bibliothèque de votre enfant, vous pouvez les mettre directement à la poubelle, tant les stéréotypes de genre y sont insupportables. Bref, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter un livre un peu précurseur sur ces thématiques. Il s'agit de Marius, de Latifa Alaoui M et Stéphane Poulain, paru en 2001. Et pour ça, on retourne du côté de la maison d'édition Auvergnat, l'atelier du poisson soluble qui décidément nous réserve bien des pépites. Le thème ici est celui d'une famille recomposée avec un enfant issu d'un couple hétérosexuel. Mais maintenant, sa maman a un amoureux et son papa aussi. L'enfant va se confronter aux préjugés des adultes alors que pour lui, la situation est ce qu'elle est, tout simplement. Les illustrations réalisées en peinture à l'huile sont vraiment très belles et originales. Je vous propose d'écouter un extrait.
2: Je m'appelle Marius, j'ai 5 ans et j'ai deux maisons. Je suis la puce de maman et le poussin de papa. Moi, je préfère quand même Marius. Je préfère aussi la maison de maman. Il y a dans le jardin une cabane aux pirates. Mais chez mon papa... Je ne range pas ma chambre et il ne fait jamais la dégoûtante soupe. Alors je préfère les deux. Ma femme pirate et moi resterons toute la vie ensemble. On ne fera pas comme papa et maman. Ils se sont séparés comme ça. Et ça leur a donné beaucoup de chagrin. Ils ont pleuré. Maintenant, maman a un amoureux et papa aussi. L'amoureux de maman n'aime pas qu'on lui coupe la parole. Et l'amoureux de papa rouspète quand je parle en même temps que le monsieur à la télévision. Moi, je les aime bien tous les deux parce que ma voiture téléguidée leur plaît beaucoup. Nous jouons avec ma voiture. Comme des petits fous, dit ma maman. Et en plus, c'est moi qui la commande parce qu'elle est à moi. Souvent, avec maman, nous passons les petites vacances chez mamie. J'aime trop ma mamie, car elle me raconte des histoires avant que je dorme et fait les meilleurs gâteaux au chocolat du monde. Un jour, ma mamie a dit « Deux hommes ensemble, c'est pas bien ». Je l'ai répété devant papa. Au début, il s'est fâché, mais après, il m'a expliqué pourquoi les gens pensent que c'est pas bien. À mon tour, je l'ai expliqué à mamie. Elle est gentille, mamie, mais elle comprend pas tout. Maintenant, elle sait que deux garçons ensemble, c'est pas mal. Seulement, ils ne pourront jamais faire de bébé ensemble. Un autre jour, à l'école, j'ai dit que mon papa est un homosexuel. Monique, ma maîtresse, a crié très fort et elle m'a puni. Il ne faut pas dire des bêtises. Elle en a même parlé à ma maman à la sortie de l'école. Heureusement, maman a dit que ce n'était pas des bêtises, mais la vérité. Je crois que la maîtresse a été surprise par notre vérité, car elle a changé de tête. Mais le lendemain, à l'heure du goûter, nous avons beaucoup parlé tous les deux. Même que Monique a dit que je n'étais vraiment pas une poule mouillée.
9: Marius, aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble, un album sensible à mettre entre toutes les petites mains.
3: Merci Aurélie. Après ce petit moment littérature, quelques notes de musique avec les Mungo Hi-Fi en featuring avec Eva Lazarus et Max Romeo, qui vont nous faire partager le titre « Babylone Red ».
8: okay miss we've had a complaint protocol states that music must be kept below 85 decibels if you can keep it down to a reasonable level we can let it go this time next time we'll have to issue a criminal behavior order you have been warned
10: Gunna We're not antisocial You can see the party's so full remember no behavior, all they are all all the pretty girl wearing in the corner She's living her best life Look at her eyes White like the galaxy size Bangalore do your thing I'm your king Life with the sun that we bring
3: La campusienne est toujours dans vos oreilles. Et c'est maintenant au tour de Cécile de prendre le micro. Cette semaine, tu nous parles du handicap dans l'enseignement scolaire.
0: Voilà, parce que alors que les élèves handicapés sont de plus en plus nombreux à être scolarisés en milieu ordinaire, à défaut de l'être tous et malgré le manque de moyens pour les accompagner, les représentations du handicap véhiculées dans les, enseign dans les enseignements disciplinaires relèvent encore très largement de l'impensé. En effet, si la scolarisation de ces élèves fait l'objet d'une abondante littérature relative aux dispositifs dits d'inclusion dans les classes, force est de constater par contraste un déficit de réflexion et d'analyse critique des effets de la parole tenue sur le handicap ou de son absence dans les différentes disciplines enseignées à l'école. Et il y a là pourtant un enjeu majeur. D'abord parce que les personnes handicapées constituent aujourd'hui une population particulièrement dominée socialement et politiquement, la discrimination en raison du handicap est ainsi la première cause de saisine de, du défenseur des droits, mais surtout parce que la vigueur des représentations infériorisantes des personnes handicapées en France conduit nombre d'enfants et d'adolescents à intérioriser une vision dépréciée d'eux-mêmes, à se sentir illégitime et à se construire dans le désamour de soi, de leur corps, sans possibilité d'identification positive. Or, pour sortir de l'aliénation qu'engendre la circularité des représentations validistes, qui présentent avec une redoutable constance le handicap comme un drame, voyez la hantise des futurs parents, comme un problème, un fardeau pour la société, et comme une déficience individuelle, il faut, à un moment de son parcours, rencontrer une parole, un texte, qui reconnaisse l'arbitraire des normes valido-centrées organisant le monde social une parole, un texte, qui ouvre la possibilité de s'émanciper des assignations identitaires et des stéréotypes négatifs auxquels ces adolescents handicapés sont constamment renvoyés. Et sauf à renoncer totalement à la vocation émancipatrice de l'enseignement scolaire, il serait souhaitable que cette parole soit tenue d'abord à l'école. Mais dans ce domaine, tout ou presque reste à faire. Prenons par exemple l'enseignement de l'histoire, une discipline associée à la formation d'une conscience critique qui permet de comprendre comment ont été construites les catégories, et les classes sociales dans le temps et les sociétés, en montrant par exemple qu'elles ne sont pas des catégories naturelles, des absolus. Vous voyez comment est-ce qu'on peut déconstruire la masculinité, la féminité. Les programmes du secondaire donnent rarement l'occasion aux enseignants d'histoire d'évoquer les personnes handicapées comme acteurs et actrices des changements historiques. Cette invisibilité recoupe, il est vrai, celle des individus, des individus ordinaires, dans un récit scolaire de l'histoire majoritairement incarné par des grands personnages investis du pouvoir de décision, et ce, malgré l'attention récente portée à l'histoire de l'immigration et à l'histoire du genre, qui invite à faire une lecture mixte des événements du passé. Si elles sont mentionnées, les personnes handicapées apparaissent exclusivement comme des victimes. On pense par exemple aux figures des mutilés et des gueules cassées de la Première Guerre mondiale dont les représentations photographiques ou picturales sont utilisées pour symboliser l'horreur de la guerre, mais jamais pour raconter l'histoire des individus concernés. Elles ne disent rien de leur vie, de leur subjectivité ou de leur rôle politique au sein des associations d'anciens combattants par exemple. De même, on aborde parfois le sort des, des Allemands handicapés assassinés par les nazis en 1939 lors de la sinistre opération dite T4, lorsqu'on fait étudier aux élèves euh, le régime nazi. Mais jamais les programmes scolaires n'invitent hein, les enseignants à interroger la construction sociale et historique du handicap. Et pourtant, il serait facile de le faire en montrant par exemple qu'avant le 19e siècle, beaucoup de personnes qu'on désignerait aujourd'hui comme des personnes handicapées, mais qui étaient d'abord vues comme des paysans ou des artisans, participaient aux, aux travaux collectifs, parce que les accidents causant des infirmités étaient beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui, et qu'il fallait bien que tous les membres d'une famille travaillent pour entretenir l'exploitation ou l'atelier familial. Ces acteurs historiques ont ainsi contribué à bas bruit à la production et à la vie économique et sociale sans avoir attiré l'attention de leurs contemporains sur leurs conditions spécifiques d'handicapés. De même, n'est jamais mentionné la participation des ouvriers et des ouvrières accidentées du travail et ils furent fort nombreux aux luttes sociales des 19e et du 20e siècle. On ne parle jamais non plus des mobilisations politiques des personnes handicapées à partir des années 70 qui luttaient pour l'égalité de leurs droits ou pour, leur refus, ou pour le refus de leur placement en institution Certains et certaines occupant par exemple le CAT de Besançon au moment de la lutte des LIP en solidarité et en faisant une grève productive exactement comme chez LIP. L'évocation, même rapide de ces luttes, permettrait de mettre au jour les capacités d'action et de résistance de ces agents historiques, sans occulter la domination qu'ils ont subie bien sûr, mais en rendant compte de leurs choix et de leur subjectivité on pourra ainsi donner aux élèves une vision autre que celle exclusivement passive et mortifère des victimes handicapées de, de, des guerres et des politiques discriminatoires. Ainsi, il serait peut-être possible de donner aux élèves la possibilité de se projeter en tant qu'acteurs et actrices de leur propre destin et des changements collectifs.
3: Merci Cécile. Pour ma part, cette semaine, j'ai croisé une autrice qui répond au nom de Françoise Saint-Père. Elle a réédité un de ses ouvrages cette année, Le Guide des Amours Pluriels, déjà paru une
8: première fois en 2009. Elle nous parle de son livre. J'avais écrit un premier livre qui s'appelait Aimer plusieurs hommes, et à la suite de ce livre, j'ai eu plein plein de questions auxquelles je répondais systématiquement. Puis quand j'ai vu que des questions se répétaient, je me suis dit, ben, au fond, autant faire un guide qui pourra profiter à tout le monde avec les questions les plus fréquentes.
3: Donc ce n'est pas un bouquin comme les autres, ce n'est pas euh, une histoire qu'on raconte, c'est vraiment comment on procède quand on
8: décide de vivre des amours pluriels C'est tout à fait ça, alors il y a bien sûr une partie un peu théorique sur euh, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est le lien, des choses comme ça et puis ce sont des questions alors, qui vont de la plus basique, du, du genre euh, comment je réagis si une de mes amoureuses euh, appelle alors que je suis en famille euh, jusqu'au plus philosophique, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas et qu'on a tellement mal à sortir du modèle dominant tu dis que ce livre a une portée politique. Est-ce que tu peux nous expliquer Plus ça va, plus je crois que le couple n'est pas la base de ce, ce système-là, que ce qui influe beaucoup sur nos vies privées, c'est la vie publique. Et qu'à partir du moment où on est dans un régime, par exemple capitaliste, qui est fondé sur l'appropriation, euh, on ne peut pas on a de la difficulté à admettre que les gens ne vous appartiennent pas, parce que euh, tout est basé sur la valorisation de l'appropriation. Et euh, c'est politique, parce que je pense que si on changeait de régime, enfin de régime, de système, même pas de régime, de système, avec des valeurs écologiques, féministes, et bien les amours pluriels seraient vécus beaucoup plus facilement. Quand tu parles du système, tu parles du système capitaliste Je parle du système capitaliste et du patriarcat aussi, parce que le patriarcat s'est quand même répandu sur toute la terre, même dans les régimes qui ne sont pas capitalistes, et c'est pour ça que je dis que les amours pluriels, c'est basé sur le féminisme, une égalité parfaite de droits, de désirs, de devoirs entre hommes et femmes, et l'écologie, parce que ça, justement, ça ne veut pas s'approprier le vivant. Alors quand on ne veut pas breveter un gène, je ne vois pas pourquoi, on voudrait posséder toute une personne, posséder une personne entière. C'est basé aussi sur l'idée que les sentiments évoluent, exactement comme les saisons évoluent aussi. Et c'est basé sur le fait qu'il faut une biodiversité de rencontres dans une vie. Et selon toi, comment est-ce qu'on euh, est qu pourrait tendre euh, vers une acceptation plus large des amours pluriels Alors je suis intimement persuadée que si les que si justement le système changeait s'il y avait des valeurs féministes et non patriarcales qui étaient répandues de façon tout à fait naturelle eh bien les amours pluriels seraient mieux acceptés la difficulté aujourd'hui pour ceux qui les vivent c'est qu'ils se sentent en porte-à-faux par rapport à la doxa ambiante dominante qui fait que les gens leur disent ça va pas marcher mais c'est pas possible mais c'est obligatoire d'être jaloux enfin, ils ont tous toutes ces espèces d'idées reçues qu'on leur a mis dans la tête et le couple c'est quand même rien d'autre que l'appropriation d'une personne par l'autre et de l'autre par, par l'une donc je pense que pour mieux les vivre, il faut déjà avoir conscience de ça, qu'on est complètement formaté ou, par aussi bien par les contes de fées que par ce qu'on nous raconte. Et euh, je crois que, enfin moi, la, la chose la plus simple, c'est de se dire, mais au fond, euh, une personne est libre. Et à partir du moment, moment où on se dit, à partir du moment où on se dit, j'aime une personne, mais ça ne veut pas dire qu'elle m'appartient, là, ça devient beaucoup plus facile. Mais c'est une des choses les plus difficiles que d'admettre qu'une personne est libre par rapport à soi.
3: Tu as dit tout à l'heure que euh, les amours pluriels
8: avaient... Euh... Euh, une portée écologique. Est-ce que tu peux nous en dire davantage L'écologie, c'est plein de valeurs différentes qui sont notamment de ne pas vouloir s'approprier les ressources, donc... Euh logiquement amour pluriel on ne s'approprie pas une personne euh, c'est de respecter les, les rythmes et les saisons et c'est pareil euh, en amour de se dire ben, de temps en temps il y a des basses eaux, on s'entend se sent, moins bien ça ne veut pas dire qu'il faut rompre tout de suite c'est en fait de respecter les rythmes de la vie ce qu'essaye de faire l'écologie et dans les amours pluriels c'est ce que les gens essayent de faire bon cela dit c'est pas facile dans la, dans la nouvelle version qui est très différente du premier guide, il y a plein de témoignages de gens que je suis allée interroger qui ont au moins 5, 10, 15 ans, voire 30 ans d'amour pluriel derrière. Euh, ça, c'était pour répondre aux gens qui disent oui, c'est bien joli, mais enfin, ça va leur passer quand ils grandiront, ou bien quand ils auront des enfants, ils verront bien. Et euh, on s'aperçoit que c'est toujours très compliqué. Euh, mais que c'est très épanouissant et que même ceux qui y ont renoncé pour une raison ou pour une autre euh, se disent, je ne regrette pas cette expérience parce que ça m'a beaucoup appris à la fois sur moi, sur la façon dont je réagis sur mes conditionnements et sur les autres donc finalement c'est enrichissant et puis il y, y en a pas mal dans les témoignages qui vivent ça de façon épanouissante et à ce moment-là, ils sont libérés de beaucoup d'autres conditionnements Alors effectivement, dans la, dans la version 2019 il
3: euh, y, euh, y a un, un bon... Un bon tiers du livre qui est consacré à, à des témoignages et comment t'as fait pour rencontrer toutes ces personnes
8: euh, dans le pour le premier guide j'avais rencontré des personnes euh, mais j'avais parlé avec elles et ça m'avait permis de faire le, la partie théorique du guide donc je me suis dit tiens je vais voir ce qu'elles sont devenues tout simplement alors j'en ai recontacté il y en a que j'ai pas retrouvé il y en a qui n'ont pas voulu reparler il y en a qui n'étaient pas suffisamment intimes pour que j'aille les embêter dix ans après euh, mais celles qui a accepté euh, en plus je leur ai demandé de rédiger elles mêmes leurs témoignages que j'ai parfois un peu réécrit avec leur accord pour que ça soit euh, publiable mais c'est vraiment la façon intime dont ils ont vécu et c'est extrêmement riche enfin moi j'ai été étonnée par la richesse des fois des témoignages très courts, d'autres fois des qui faisaient euh, plein, beaucoup de feuillets mais c'est très riche et c'est le point commun c'est quand même une attention énorme à l'autre, euh, je crois que un couple monogame qui dialoguerait et qui serait en communication autant que des couples, enfin des couples que des polyamoureux ensemble, il aurait toutes les chances de durer. Quand on
3: lit ces témoignages, on se rend compte que des amours pluriels, il euh, y en a au, au final différents types.
8: Euh, Est-ce que tu peux euh, nous en énumérer quelques-uns je pense que c'est difficile de créer des, des types de polyamour parce que presque chacun invente ses histoires les, les, et puis même les fait évoluer. Par exemple, ceux qui débutent se mettent plein plein de règles pour dire ça il ne faut pas, ça on peut, tout, ils en parlent tout le temps, même ça devient un peu obsédant. Et au fur et à mesure qu'on avance en, en âge et en expérience, on prend confiance, parce que je crois que le maître mot c'est quand même d'avoir confiance en soi et confiance dans les autres. Et on a de moins en moins de règles. Et il y a ceux qui veulent faire des polyfamilles à beaucoup, et se mettent tous ensemble dans des logements, par exemple. Pour l'instant, je n'en ai pas connu qui, qui ont marché comme ça sur le long terme. Il y a des gens aussi, des célibataires, qui, qui restent, qui, se disent, qui sont polyamoureux, qui n'ont pas du tout envie d'être en couple, mais qui ont des amours différentes, variés, et qui sont vraiment des amours. Ce sont des personnes qu'ils qu ou elles aiment. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas quelque chose d'hétéronormé. Il y a aussi des amoureuses plurielles, il y a des amoureux hommes euh, pluriels, plus facile d'ailleurs, parce qu'ils ont toujours eu l'habitude d'avoir euh, ce qu'ils appellent leur mari, euh, leur sexpot, euh, leur, euh, leur camarade de jeu. C'est plus difficile apparemment pour les, pour les homosexuels féminines, qui sont peut-être plus encore conditionnées par, euh, bah, par l'amour classique euh, tel qu'on leur raconte. Et euh, dans les couples hétéros, il euh, y, y a encore des conditionnements, mais en fait les femmes sont beaucoup moins conditionnées que les hommes. Est-ce que tu peux euh, nous donner euh, les... Les endroits
3: où on peut trouver le guide des amours pluriels version 2019.
8: Je l'ai réédité moi-même pour un tas de raisons, entre autres que les, actuellement l'édition est quand même un petit peu difficile. Euh, non pas, j'aurais pu le publier, mais je veux dire les rapports entre éditeurs et auteurs deviennent tellement compliqués. Je me suis, je vais me débrouiller toute seule. Donc, euh, on peut le trouver sur Amazon. Euh, et pour ceux qui n'aiment pas les GAFA, qui ne veulent pas, j'ai fait euh, imprimer un petit stock tampon, il ne m'en reste pas beaucoup d'ailleurs. Et euh, donc euh, là, les gens m'envoient un mail à -monde, au pluriel à euh, gmail.com et puis euh, ils reçoivent un message qui leur dit comment s'y prendre pour acheter le livre. Et dans ce cas-là, je peux même le dédicacer. Merci Françoise.
0: C'est très inquiétant parce qu'il me semble qu'avec tous ces caractères que vous venez de définir, nous allons tout droit vers une société matriarcale et ça ne laisse pas de nous inquiéter, nous, hommes
2: campusienne.
3: Sur Radio Campus. Si vous voulez en savoir davantage sur les amours pluriels, je vous invite à lire également Aimer plusieurs hommes de la même autrice. Allez, encore et toujours de la bonne musique pour vos oreilles avec Rêverie et le titre I Want It All.
11: Got you running when you see me coming. Yeah, I know we done it. Number one in different countries. Love my funky. They go dummy, they go stupid, they go crazy. They be mobbing, ain't no stopping. Hating on my hustle, but you know you can't knock it. Rest in peace to all of the fallen soldiers in my family. Uh, I just wanna be me. You can't take that from me. I'm a bitch, not a puppy. You can't tell me nothing. I know I got problems. I know I ain't perfect. But one thing for certain now I know my purpose. I. shit to prove my ego died and I was back a bag of chips and all of that i'm the shit i'm I rega non-believers i don't need ya i'm so high i cannot see. a trike again bitch i'm malia i'm selena i am hollow broken hollow open outspoken i get perfect driven and unfocused but they won't acknowledge my grandness just is born out of headaches but it don't need nobody promise me my stuff i get we got it so who the fuck what's the problem On beef, then roll up Even if I had it all, that can never be enough I'm the queen of every city I'm that bitch who wanna be me Shipping globally myself.
3: Finir cette émission en beauté, rien de tel qu'un retour. En effet, la prochaine chroniqueuse est une ancienne de la campusienne, mais vous ne l'avez jamais entendue, car elle nous, a, elle nous assurait la technique pendant la première saison de l'émission. Aujourd'hui, elle a décidé que c'était le moment de passer de l'autre côté de la force et du micro. Elle nous parle de quelque chose que nous chérissons tout, particuli tout particulièrement, nous, adoratrices de la radio, c'est la parole. Chloé, c'est à toi. L'art de la parole. Parler à la radio, là là,
1: mes panique pour dire quoi Je me dis tout de suite, oh punaise, faut être intéressant, apporter quelque chose aux gens, faire en sorte que personne ne s'ennuie, parler un bon français, écrire un texte structuré, faut que ça soit parfait, bref, la pression. Enfant, on peut tellement parfois s'ennuyer en écoutant les conversations des adultes. Qu'est-ce que ça doit être chiant d'être adulte Bon, évidemment, vous allez me dire, tout dépend du sujet de conversation. Je vous l'accorde. Parce que parfois on les écoute parler de choses incompréhensibles pour notre âge, de choses mystérieuses où l'imagination prend la relève et nous emmène dans les fins fonds de notre monde intérieur. Parler est souvent moins intense, moins sensuel que le silence du cœur. Petite et encore un peu maintenant, j'étais déçue, frustrée par les mots. Ils ne retranscrivaient jamais ce que je pouvais ressentir et l'autre ne percevait jamais exactement mon message. Écouter, c'est un art aussi. Tu es moins dans la lumière que lorsque tu parles. C'est tellement doux d'écouter. Tu accueilles l'autre dans ce qu'il est. On pourrait dire qu'en parlant, tu engages un mouvement. Tu ne sais jamais à l'avance comment l'autre va réagir. Un mot, un silence. La parole est un pouvoir. Le pouvoir d'imagination. Le pouvoir d'autorité. De manipulation, de séduction. De transformer, de révéler. Le pouvoir de créer. Créer quoi Créer ta réalité, ton quotidien, tes relations... La communication est à l'œuvre de beaucoup de choses. La parole peut égayer, la parole peut blesser. Elle peut éclairer une incompréhension ou au contraire embrouiller un esprit. La communication passe par des pensées. Toute notre réalité passe par nos pensées. Nos pensées viennent de notre environnement majoritairement. Et la quasi-totalité de nos pensées viennent de l'environnement que l'on a eu pendant notre toute petite enfance. Seule la conscience qui met de la lumière sur nos pensées nous permet de modifier nos schémas de pensée. Et donc notre parole, et donc nos actions. La parole est un droit. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est écrit « La libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement. » Bon, on pourrait se demander à quoi elle a servi cette déclaration. Heureusement que c'est un écrit. Ils auraient pu écrire « Un des droits les plus précieux de l'homme et de la femme ». La parole serait donc plutôt un pouvoir. La parole, on la prend, mais on te la donne également. Elle n'a donc pas été donnée aux femmes. Alors, elles ont décidé de prendre ce pouvoir et de s'ériger à l'égal de l'homme, et de ne pas attendre que l'homme se réveille. La parole, on la prend. C'est un engagement qui vient de l'intérieur avec un consentement conscient ou inconscient de l'auditeur. Un lien avec sa forme propre est alors créé entre l'orateur et son auditeur. Mais je pense aussi en fait que la parole est un devoir. La parole vient du terme logos, qui signifie parole, discours, enseignement. Un philosophe grec, Héraclite, a le premier utilisé le terme logos vers 600 avant Jésus-Christ pour désigner la raison divine ou le plan qui coordonne un, un, un univers pardon, changeant. Dans la Bible, Jean utilisait le terme « Logos ». Ce mot dénote la parole essentielle de Dieu, la sagesse et le pouvoir en union avec Dieu. La cause de toute vie sur Terre, physique et morale. La parole est alors un pouvoir, la parole est alors créatrice. La parole est un devoir également envers notre entourage, envers la vie. Une responsabilité à dire la vérité, sa vérité. Un devoir d'assumer l'enfant intérieur qui ressent des émotions, des sensations, qui est d'accord ou pas, qui a des envies, qui souffre. S'assumer face à l'autre au prix que cela ne, plaise, ne lui plaise pas. On est souvent petit face à son ressenti, à son vécu intérieur, face au regard de l'autre. L'adulte que l'on est est là pour concilier l'enfant en nous qui a besoin de s'exprimer avec ses engagements envers la société. L'enfant en nous est ce qu'il y a de commun à tous. L'adulte, lui, par la liberté de choix, d'expression, nous individualise. Et le silence dans tout ça Le silence en dit long. Le silence est une parole sacrée. Il est à la fois l'infini et l'éphémère. Le silence est le lien profond avec soi, avec l'autre. Il renforce, il redresse, alors que l'émotion peut comprimer. Le silence rythme la parole, il appuie un argument. Le silence ne déçoit pas, si l'on écoute bien, si l'on questionne, enfin, il questionne, il révèle. Il est doux, il enveloppe, alors que la parole sera plus tranchante. Un silence rythme une communication, elle rythme la com comme elle rythme la musique. Il n'y a pas de parole sans silence, comme il n'y a pas de silence sans parole. Pablo Neruda dira, enfin a dit plutôt, la parole est une aile du silence. La liberté pleine et entière et l'alignement pensée, parole et action, elle ne peut se vivre que grâce à un silence plein, un silence conscient, la liberté de parole doit être vécue de l'intérieur, mais elle doit être aussi permise et vue comme telle au sein d'un groupe et plus largement dans une société. On verra peut-être une prochaine fois que cette parole peut être censurée, également en société et à l'intérieur de soi. La radio peut être un formidable outil régulateur de la liberté de parole.
3: Merci Chloé. Alors... Euh... Avant de passer au bon plan Je vous propose un dernier cadeau musical Avec l'excellentissime groupe Marseillais Baja Frecancia. Ils ont sorti leur premier album Hot Cats Le 12 avril dernier Et voici une pépite Et vous êtes bien sur le 93.3 dans la campusienne et c'est l'heure des bons plans. Je crois qu'Aurélie en a un excellent. Tout à fait.
9: Alors mon bon plan c'est la projection du documentaire Fait mal plaisir
3: au Rio je parie.
9: Ouais, au cinéma wow. le Rio en ce moment. Alors ce documentaire de Barbara Miller retrace le parcours de cinq femmes d'origines culturelles différentes. Et euh, et ce documentaire révèle les tabous sur la sexualité féminine dans le dans les communautés donc de ces cinq femmes. Cinq femmes qui ont réussi à s'émanciper, qui combattent les préjugés et les violences. Un ciné-débat aura lieu le mercredi 29 mai à 20h au Rio. Est-ce que quelqu'un d'autre a un bon plan
3: <rire> On <Répondez rire> pas tous en même temps. Bah moi j'en ai deux. Mmh. Euh, le 7 juin, rendez-vous à la salle Lumière au Cruz de Dolé. Il y aura un plateau de votre radio préférée sur le thème de l'égalité homme-femme. On y parlera des stéréotypes de genre de l'égalité hommes-femmes dans l'enseignement, dans l'entreprise, le sport et la culture. Et enfin, le dernier, c'est rendez-vous le 21 juin, place de la victoire, pour faire la fête tous ensemble sur la scène de Radio Campus. La prochaine campusienne sera le 24 juin, et ce sera la dernière, donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça va se passer. Tout à fait Voilà hein. <rire> En gros euh, ça va être grand Et il euh, y aura plein de surprises Bonne soirée sur Radio Campus